0: Estupendo, pues mira, si quieres eh, puedes empezar contándonos quién eres y, y cómo has llegado hasta, hasta este punto, de hasta a lo que te dedicas ahora que es la terapia cráneo-sacral. Bueno, pues sí, claro. Mira, bueno, mi nombre es Javier de
1: María y mi formación básicamente es como terapeuta. Llevo... No sé, más de 30 años trabajando en este mundillo. Y bueno, imagino que como todo el mundo, ¿no? Pues empiezas haciendo una cosa. Yo empecé aprendiendo osteopatía, drenaje linfático, reflexología podal, en fin. Vas probando todo aquello que te parece que puede ser útil a tus clientes, que, que te gusta, ¿no? Como que te resuena a ti por dentro. Y dices, oye, esto, esto parece que, que me mueve interés, que. Que tengo curiosidad, parece que puede ser eficaz y ayudar a la gente. Y en este mundillo, pues es en el que me he movido. Y todo me ha llevado, pues como has dicho tú, José, pues a la terapia sacral, que es como para mí la joya de la corona de las terapias. Con esto no quiero decir que sea la mejor, yo qué sé, cada cual. Imagino que por decir algo, el que es acupuntor dirá, oye, la acupuntura es lo más guay, ¿no? Pues seguro que sí, ¿por qué no? Pero ya no es que sea mejor o peor, para mí lo que estoy diciendo es que es una disciplina excelente, que funciona súper bien y que además es que cuando la estás practicando tú como terapeuta, es que te hace sentirte bien, si es que lo digo de verdad, a algunos clientes les digo, sí si es que casi tenía que pagarte yo a ti, porque cuando termina la sesión me siento tan bien, que yo se lo digo muchas veces en broma a mi mujer, digo, oye cariño, hazme una sesión, házmela tú a mí, que cuando me la haces te sienta muy bien a ti, y andamos con esta broma ¿no? de yo se la hago a ella, o ella me la hace a mí, porque la verdad es que nos sienta muy bien.
0: Y, y antes de seguir más adelante, eh, ¿cómo podrías definir qué, qué es esto de la terapia cráneo -sacral? Porque yo nunca he, he oído sobre esto hasta que te conocí y, y aún todavía no, 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 no lo tengo claro. ¿Cómo lo podrías definir?
1: Bueno, pues mira, de manera sencilla, quizás lo más fácil a entender es que no tiene nada que ver con la palabra que la define. Que es decir? cráneo sacral, ¿no? Habla del, del cráneo y del uh -huh. hueso sacro, ¿no? Donde empieza la columna vertebral. Bueno, históricamente es cierto que, que nació así, ¿no? Hay un doctor americano, el doctor William Sutherland, que empezó como dándose cuenta de que los huesos del cráneo tienen una cierta movilidad y que si esa movilidad se mantiene, hay salud y si esa movilidad se pierde, pues puede crear patología. Progresando en esa investigación se dio cuenta de que la movilidad o la no movilidad de los huesos del cráneo podían repercutir a la columna vertebral, podían repercutir al sacro y podían repercutir a la globalidad del cuerpo. De ahí viene un poco la palabra, ¿no? cráneo sacral. Lo que sucede es que este hombre, eh, a mi modo de ver, bueno a mi modo de ver no, lo explica él así, Tuvo como, como una visión, como una especie de, de comprensión profunda de la realidad en la que llegó a percibir claramente de que el cuerpo tiene unos ritmos. Esto ya lo sabemos todos, no pues el ritmo del corazón, el ritmo de la respiración, etc. Pero él además descubrió unos ritmos más profundos que él denominó mareas y los denominó así porque en perfección, parecido a la respiración pulmonar, que como que va y como que viene, pues él descubrió que como que todo el cuerpo, no solo los pulmones o el corazón, sino todo el cuerpo, como que respira una energía que nos rodea. Esta energía que nos rodea, pues no sé, los chinos le llaman el chi, o los japoneses el ki... O tiene distintos nombres, ¿no? los hindúes le llaman el prana. Bueno, no sé si es exactamente lo mismo, pero muy parecido. Hay como una energía vital que nos sustenta a todos los seres vivos. Y esta energía vital en el cuerpo humano se expresa de distintas maneras, pero una de ellas es como con un efecto de expansión y un efecto de retracción. Y escuchando estos ritmos se crea una quietud muy profunda, se crea una conexión con tu esencia muy profunda, que es lo que en realidad crea la terapia, que es lo que en realidad nos sana. Se han hecho muchas investigaciones en universidades y en centros superserios de cómo, por ejemplo, el prestar atención a la respiración pulmonar es como tranquilizante, relajante, calma el sistema nervioso, solo por escuchar tu propia respiración, pasa algo parecido con el latido cardíaco, tanto un bebé cuando escucha el latido de su mamá como un adulto cuando escucha su propio latido, el escuchar el ritmo natural orgánico propio te afloja, te relaja, te conecta con tu esencia, no, no tanto pensar sino como sentir, bueno pues Sutherland descubre este ritmo que es como anterior, esta fuerza que nos envuelve está ahí desde antes que se formase nuestro cuerpo, ¿No? esta energía vital está desde el proceso de justo cuando se junta un óvulo con un espermatozoide y empieza la vida, pues ya tiene que haber una fuerza que sustente esa vida bueno, pues esa fuerza ya empieza a ser como un ritmo latente que está ahí desde el mismo comienzo de nuestra vida. Por lo tanto, el prestarle atención, que eso es lo que hace el terapeuta, prestar atención a estos ritmos más profundos aún que la respiración o que el latido cardíaco, pues crea como una resonancia con estas fuerzas creadoras que en el fondo son las que saben repararnos ¿no? si han sabido crear un cuerpo pues con mayor motivo sabrán repararlo si es posible, claro, yo qué sé si nos cortan una mano pues no nos va a crecer como un pulpo pero si el cuerpo supo crear un brazo pues si hay una tendinitis o si hay una inflamación o si hay una, lo que sea pues la sabiduría del cuerpo está ahí y sabe cómo repararlo otra cosa es que tengamos los recursos necesarios en cada momento para poderlo hacer. Bueno, creo que más o menos esta respuesta acerca un poquito a la comprensión. Tú me vas diciendo si te queda claro bien y si no me preguntas... Pues sí, no no, la, verdad,
0: la verdad es que clarísimo y me parece súper interesante y, y me surgen también muchísimas preguntas a, al escucharte, ¿no? Entonces, una de ellas... Eh, es más sobre cómo podemos hacer eh, esa escucha, a través de qué mecanismo el terapeuta puede eh, facilitar esa escucha. Y esa escucha que es del terapeuta hacia la persona o también de la persona hacia sí misma.
1: Pues sí, son muy buenas reflexiones, José. Pues vamos a ellas, a ver si soy capaz de responderlas con facilidad. Mira, eh, por un lado principalmente es una escucha, es un enfoque de la atención que hace el terapeuta sobre el cliente. No porque el cliente no pueda hacerlo, sino porque lleva un entrenamiento el aprender a percibir estos ritmos. Fíjate que, por decir algo, el latido cardíaco, que es una cosa que, no tiene, que todos tenemos claro, que tenemos pulso, pero si no haces algo especial, no lo notas. ¿no? Tienes como que poner la mano en determinadas zonas del cuerpo para decir, a ver, déjame que aquí no lo noto, un poco más para aquí, un poco más para allá. Ah, ahora lo noto. ¿no? Un médico que esté acostumbrado enseguida pone la mano y nota el latido, pero una persona profana no lo nota con la misma facilidad. Y estamos hablando del el ritmo más potente del cuerpo el ritmo del corazón esto es un ritmo más sutil con lo cual todo el mundo termina por aprenderlo pero lleva un poquito de tiempo lleva un poco de práctica el que te orienten en cierto modo de cómo poderlo percibir básicamente lo que hace el terapeuta es aquietarse él. quiero decir Normalmente en la vida cotidiana pensamos mucho, hacemos muchas cosas, estamos muy activados y tanta aceleración nos dificulta el estar conectados con nuestra propia esencia. Lo que hace el terapeuta es aquietarse él para crear, esto te va, a ti te va a llegar muy fácil por, por tu profesión como músico, ¿no? para crear una resonancia. El terapeuta no puede, ni puede ni quiere, obligarte a cambiar nada. O sea, no, Esta terapia no va de, estás estropeado y yo te arreglo. No, esto va más de, yo empiezo a quietarme en mí y esto crea como una música que facilita el que tú te aquietes también. Yo pongo la música, si tú no quieres bailar, no bailas. Pero evidentemente si estás acelerado, la aceleración es un ejemplo, y yo pongo una música tranquila, poco a poco, poco a poco, es posible que tu ritmo vaya descendiendo y empieces a resonar con este punto más aquietado. La idea grande es que dentro de todo ser humano existe la capacidad natural de autorregularse. Quiero decir que si hace mucho frío o hace mucho calor, da igual, el cuerpo tiene una temperatura constante. Que si yo me hago una herida, aunque no piense en ella, mi cuerpo se pone a repararla tanto como puede. Quiero decir que hay una sabiduría orgánica que siempre está tratando de mantener la vida en las mejores condiciones posibles. Y cuando yo me aquieto es cuando más fácil mi cuerpo puede... Sacar esa capacidad de autorregulación para que haga su trabajo. ¿Te, te va bien? ¿Te,
0: te ¿Voy explicándolo? Sí, totalmente. Y pues me siguen saliendo muchas más preguntas y mucho claro. más interés sobre esto. Vamos allá. Eh, mira, cuando... O sea, a ver si lo he entendido bien. Habla de, del aquietamiento, ¿no? O que el terapeuta se aquieta. Y, y para así de alguna manera eh, en hacer que su paciente entre, o su paciente o su usuario, no sé cómo lo llama, sí. eh, entre en resonancia con, con él, ¿no? Correcto. Y esto yo creo que, que se basa también en un principio, puede ser, me suena a mí, yo, yo soy musicoterapeuta, y se basa quizás en un principio que tenemos los seres humanos de de cómo reflejarnos, ¿no? Cuando una persona eh, está de cierta manera, o se expresa de cierta manera, eh, la, la otra persona puede adoptar eh, rasgos que esta persona está adoptando, ¿no? O la energía, más que rasgos, la, la energía. Y esto yo creo, a ver si, si, si tiene algo que ver. También lo veo como cuando una persona eh, va a vivir a otros sitios donde hablan... Eh, con otro acento, ¿no? Y, y empieza como a pegársele un poquito el acento. Muchas veces no se va, pero como que se, su acento original se, se disminuye y eso puede ser igual porque percibe esto de fuera, ¿no? Esta energía o... o que en este caso no son de terapeutas, obviamente. Tiene que ver algo con esta, con esta capacidad de los seres humanos de... Eh, sincronizarse de alguna manera.
1: Exacto, exacto. Es
0: yo creo que... Bueno, yo creo, ¿no? Es
1: evidente. Primero surge el ser humano y después surge la terapia. Con lo cual, si la terapia es como auténtica, se tiene que basar en las habilidades naturales del ser humano. Esto que estás hablando tú de si nos copiamos o imitamos es, forma parte de nuestro proceso natural de aprendizaje. ¿no? Ya se descubrió, por ejemplo, el tema de las neuronas espejo cómo aprendemos imitando. Y esto no es solo de los seres humanos, en los chimpancés ta, también se da. ¿no? Yo, yo me, veo, me río mucho, por ejemplo, porque me pasa a mí, y lo veo en muchas personas, cuando le vas a dar de comer a un bebé, dices, abre la boca, ¿no? como, como que le vas a meter la cuchara y abres tú la boca inconscientemente para invitarle a que la abra. Si no quiere, no la abre pero crea un ritmo, crea una impronta. ¿no? Yo voy, efectivamente, como tú has dicho, yo voy a Andalucía y se me pega enseguida el acento. Torpemente, no con esa gracia que tienen ellos, pero que hay algo que si estás a gusto, esta es la clave, si estás a gusto, si te parece interesante el ambiente en el que te estás mezclando, nuestra tendencia natural es a copiarlo. Por eso el terapeuta cráneo sacral se entrena mucho en aprender a aquietarse él. Porque esto no va de que yo te diga, venga José, que te veo muy nervioso, a ver si haces algo para relajarte. Mira oye, oye, pero si me estás poniendo más nervioso con ese ritmo que me hablas. No, es que no sirve de nada lo que yo diga. Es más como una presencia que uno empieza poco a poco a soltar tensiones, problemas, discursos, para decir, bueno, todo eso está ahí, pero ahora, por un momentito, mientras que estoy con mi cliente, mientras que estoy con mi paciente, o como le queramos llamar, mientras que estoy con esta persona, voy a aquietarme profundamente y voy a tratar de sintonizar no ya con la respiración o con el latido cardíaco, que son ritmos naturales súper importantes, sino gracias a mi entrenamiento voy a aquietarme con más profundidad y voy a escuchar estos ritmos más profundos. Y esto, aun de manera inconsciente, crea la otra persona como un campo de acogida, como un campo de facilidad, para soltar sus problemas, para soltar sus dolores y para conectar con el sistema nervioso parasimpático. Como todos sabemos, ¿no? el sistema nervioso se divide en simpático y parasimpático. Y, a, sígueme la broma, el parasimpático es el que para al simpático. El simpático es el que está activo, sobre todo durante el día, y es el que tiene que ver con la activación con el hacer cosas, con el resolver problemas y esto está muy bien pero eso tiene que estar equilibrado ¿no? yo por el día estoy en vigilia y por la noche duermo y descanso y tiene que haber un cierto equilibrio si ese equilibrio se ve alterado porque hay demasiada actividad pues el parasimpático que es el que se encarga de todo el sistema de reparación y mantenimiento no puede hacer su trabajo. Así que si yo estoy pensando en un proyecto día y noche y necesito estar así tres días, pues estoy tres días y no pasa nada. Pero si en vez de tres días estoy tres meses o tres años, toda mi capacidad se ve menguada, toda mi capacidad de repararme, de reorganizarme, de reparar tejidos, de reorganizar procesos internos, todo eso se ve terriblemente disminuido porque toda la actividad se va a tengo este proyecto, tengo este problema, tengo lo que sea. Así que resumiendo, el aquietamiento del terapeuta y el enfocarse en escuchar los ritmos profundos facilita enormemente, que no obliga, facilita enormemente que la persona que está interactuando contigo pueda entrar en un proceso parecido. Se aquieta, resuena con su propia sabiduría orgánica y esta se autorregula y dice: Uy, aquí hay demasiada actividad, vamos a bajar un poquito el ritmo. Esta sabiduría dice: Oye, aquí en el hombro hay un problema, vamos a repararlo. Oye, hay un estado emocional demasiado alterado, vamos a hacer algo con él. O sea que la función del terapeuta craneal es ayudar a que la otra persona conecte con esta sabiduría interna.
0: ¿Qué tal? ¿Va llegando? Sí, totalmente. Y, y también eh, resuena mucho con, con, con la forma que tengo de, de entender también mi, mi mundo terapéutico, en mi, en mi caso la musicoterapia. Pero sí, hay cosas en común. Y, y hay alguna cosa que, que a mí me gustaría también eh, comentar, que es eso que, que decías antes, de que la persona, lo que hace el terapeuta es como invitar, ¿no? facilitar esa, eh, esa experiencia, pero que la persona, no, o sea, el terapeuta no, no obliga a la persona, la persona no está obligada a entrar en ese, en ese estado, ¿no? Correcto. Es decir, solo entraría si la persona se encuentra a gusto. Es decir, eh, ¿crees que la, que la persona tiene que tener como cierta fe y cierta apertura eh, para, para poder realizarse esta terapia con, con éxito? bueno, sin duda la
1: fe y la apertura son de gran ayuda yo, fíjate la fe no, no la veo tan necesaria la apertura sí quiero decir imagínate que tú me invitas a ir a una discoteca decir, oye, mira, que en esta discoteca hay una música muy chula y te va a gustar bueno, evidentemente si yo me abro a la experiencia y tengo fe en ti me va a ser más fácil poderlo disfrutar y luego ya, depende de mi gusto pues diré, oye, pues sí, efectivamente la música me ha gustado o no lo que sí que es como muy útil es por lo menos una disposición aséptica. Quiero decir, que no vayas ni, ni creyéndotelo todo, ni directamente no me creo nada. sino Yo diría que lo que sería bueno es como una mente curiosa que dice, ah, pues no sé, vamos a ver. Vamos a ver, está abierto a que puede que sí o puede que no. Con esta mente curiosa, lógicamente, si el terapeuta hace bien su trabajo, y vamos a confiar en que en general pues así será, pues es que claro, es que es como empezar a ponerte una musiquita que te resuena por dentro, es como, como si hubiese una vibración que te está invitando, fíjate esto es muy importante, no que te invita a ir hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, que eso sería condicionar, que te está invitando a ir hacia lo mejor de ti mismo, que yo no tengo ni idea de qué es lo mejor de ti mismo, pero tú sí, probablemente tu consciente tampoco lo sepa, pero estamos como apuntando a ese inconsciente profundo que es el que realmente sabe cómo curar una enfermedad, cómo sacarte de una depresión o lo que sea que te esté aconteciendo. Entonces yo diría que la mayoría de las personas tenemos como esta disposición anímica de oye claro yo quiero estar mejor y si encima tú no me vas a decir qué es lo mejor para mí sino que me vas a ayudar a que lo encuentre dentro de mí pues esto claro eh, suele funcionar muy bien también es cierto que eh, para muchas personas nos han acostumbrado a un concepto de la medicina diferente en el que el responsable de la salud no es el paciente que el responsable es el gobierno o es el médico o el especialista de turno ¿no? que con esto no estoy diciendo que esto esté ni bien ni mal lo que estoy diciendo es que no se nos ha acostumbrado como a asumir nosotros el papel de nuestro propio cuidador y luego oye, evidentemente a veces uno necesita ayuda y qué bueno es que haya especialistas que nos puedan ayudar, tenga su profesión el nombre que tenga. En ese sentido es verdad que hay personas que vienen como esperando que les arregles, esperando que les digas, esto está mal, tienes que hacer esto, qué es lo que va a estar bien. A este tipo de personas hay algunos que como que les cuesta, ¿no? Como que... ¿Cómo? O sea, que, que, no, que no me vas a decir lo que tengo que hacer. Yo, yo te lo puedo decir, pero esa va a ser mi visión. Y mi visión, por, por erudita que pudiera ser, va a ser la mía y a lo mejor no, no coincide con la tuya. Será mejor que intentemos juntos encontrar qué es lo que está dentro de ti queriendo salir para expresarse. Así que claro que sí, viene muy bien la predisposición y la fe pero con una mente curiosa ya sería
0: suficiente. Qué interesante eso.
1: Uh
0: -huh. Y de nuevo también como que siento eh, pues eso, cierta sintonía en cuanto a, a mi tipo de trabajo también. Eh, quería preguntarte también sobre no, cuando tienes sesiones de, de este tipo, eh, de este tipo de terapia qué tipo de, de personas eh, vienen y qué tipo de dolencias tienen o qué tipo de enfermedades o condiciones o, o quejas, ¿no? Eh, ¿Con qué dolor vienen las personas que, que se acercan a esta terapia? Sí.
1: Pues mira, en mi experiencia eh, es que es, es difícil acotar esta disciplina, esta práctica eh, en... Sobre todo para dolores de cabeza o sobre todo cuando estás deprimido o sobre todo cuando hay una inflamación. La verdad es que no suele ser así. A mí me llama mucho la atención, yo diría que en general uno va al médico o uno va al terapeuta cuando le pasa algo que te das cuenta de que tu salud no es como era. ¿No? Que decir, en general poca gente va al médico o al fisioterapeuta o al masajista o al terapeuta cráneo sacral diciendo oye me siento muy bien, vengo a tomar una sesión por el gusto de tomarla porque creo que además me va a ayudar a estar mejor todavía, esto muy poca gente lo hace la mayoría vienen por un dolor, ese dolor puede ser de cualquier tipo me duele la cabeza, me he dado un golpe en el hombro y me duele eh, puede ser por un sufrimiento más que por un dolor he tenido una pérdida eh, estoy en una relación de pareja conflictiva y no sé cómo solucionarlo tengo que tomar una decisión crucial en mi vida y me estoy angustiando porque si voy para la izquierda me parece mal y a la derecha no lo veo claro en fin, cualquier cosa de estas lo que yo me he dado cuenta es que más que por una patología específica que ya como te estoy compartiendo es como muy variada, yo diría que lo que diferencia a la gente que viene a esta terapia es su manera de querer encontrar la solución. Quiero decir, más que decir, vienen los que tienen dolor de espalda, yo diría, vienen los que tienen dolor de espalda, o la patología que sea, pero que no les gusta la manera oficial de resolverlo. Quiero decir que son personas que ya han ido al médico, personas que ya han probado otros métodos y buscan algo diferente. Buscan esto que estábamos hablando. Buscan a alguien que les ayude a ser copartícipes de su recuperación. Buscan una manera más blanda, por así decirlo. Una forma menos intrusiva. Una forma más consciente de asumir la persona su propia parte ¿no? De decir, oye, yo quiero no solo dejar que me duela el hombro O el problema que sea Sino quiero como ser un poco más consciente de mí misma De mí mismo Y además quiero como colaborar en el proceso de mi propia sanación Esto es lo que yo veo como que demanda más la gente Al principio algunas personas vienen pues simplemente por el típico boca oreja, ¿no? Alguien que le ha funcionado bien y lo cuenta, o alguien que ha leído o ha visto algún vídeo y dice, "Oye, eso parece interesante, quiero probarlo." Y otros simplemente vienen pues porque tengo un dolor o una dificultad y si la propuesta que les haces les encaja, pues se mantienen en este tipo de disciplina y si no, pues siguen buscando a alguien que les repare.
0: Estupendo. Y, y hablando de, de estas personas que, que suelen acudir, que como dice eh, son personas que, que, no, que no se sienten quizás a gusto con, con la manera tradicional de solventar conflictos y problemas, entonces como que tienen esa curiosidad por, por ellos hacerse para partícipes un poco de su solución, ¿no? Es más como un... Como una manera de pensar, ¿no? Quizá Correcto. una manera de pensar hacia su salud o de pensar en, en la salud en general.
1: Decir,
0: es. ¿no? Claro, mira, quiero,
1: quiero matizar una palabra que has dicho, José, porque ahora que la has nombrado viene muy bien para reforzar esta idea. ¿no? Tú has dicho algo así como hay gente que tiene como la visión tradicional de la medicina o de la salud. Esto es lo que nos lo que a veces nos han vendido pero no es cierto tampoco porque la versión tradicional de tradición esto tiene una tradición milenaria durante toda la historia de la humanidad hasta hace, te voy a poner mucho y me estoy pasando, hasta hace 100 años siempre ha habido esta cultura de oye, yo soy el responsable de mi salud yo me cuido con productos naturales, yo llevo una vida saludable, que es lo que va a hacer que no enferme, y si enfermo, la mejor manera de reparar, lo que haya que reparar, es volver a retomar la conciencia de mi cuerpo, llevar una vida más tranquila, comer poquito, en fin, lo que hemos sabido de toda la vida, que es lo que hay que hacer para mantener la salud, es que para mantener la salud, lo que hay que hacer es algo muy sencillo y es potenciarla, es cuidarla. Y oye, que si por la razón que sea hemos llegado a un límite en que ya está como muy deteriorada, pues habrá que también hacer algo, algo añadido. Pero lo que nos han enseñado ahora de, bueno, yo no tengo ninguna responsabilidad sobre mi salud y voy al terapeuta X y me da la pastilla B y me la tomo y ya está, esto es súper reciente, hasta hace cuatro días no ha sido así y ojalá sin renunciar a los beneficios que nos aporta la salud moderna, la medicina moderna, sin renunciar a lo bueno que aporta, pero que podamos también recuperar esta visión más humanista, más cercana de, oye, es que a veces, y esto lo veo yo en mi consulta todos los días, pero no es porque yo tenga ninguna habilidad especial, es que estoy seguro de que a todos los terapeutas les pasa, es que a veces simplemente con escuchar un ratito a la persona, pero escucharla de verdad, escucharla en profundidad, a veces solo con esto ya se queda mejor, porque a veces lo que estamos haciendo es crear la emoción que estamos viviendo, el pensamiento que nos está torturando se manifiesta en el cuerpo como tensiones, problemas, dolores y a veces el poderlo sacar a una persona que está ahí delante de ti y te escucha y no te enjuicia y no te critica y no te aconseja sino que está ahí presente para ti acogiendo tu historia esto ya es profundamente sanador. Así que fíjate lo que da de sí la palabra tradición.
0: De verdad que sí. Claro, yo cuando la he nombrado me refería un poco a, a, lo, que, a lo que viene siendo tradición como en lo que yo he vivido, ¿no? Pero sí es verdad que, que al final nosotros somos seres naturales ¿no? y somos como seres eh, perfectos, ¿no? Que tienen esa capacidad de, de regenerarse y de, y, de, y de superar dificultades. Y me gustaría también que, que me contase sobre los beneficios que esta terapia puede tener. Ya los intuyo, eh, pero bueno, si, si lo quiere eh, nombrar más ampliamente o más en profundidad, eh, adelante. O sea, viene una persona a, a terapia y, y supongo que viene por diferentes motivos y supongo que los beneficios pues serán pues. Diferentes, dependiendo de la persona ¿no? y de por qué haya venido. Pero si puedes contarnos un poquito más sobre, sobre los beneficios en general de, de este tipo de terapia en particular, eh, en lugar, por ejemplo, de, otra, de otras terapias. ¿no? Pero imagínate que una persona tiene alguna dolencia, alguna dificultad y, y está planteándose si bueno, pues, acudir a terapia cráneo-sacral U otro tipo de terapia, ¿qué es lo que la terapia sacral puede ofrecerle a esa persona? Pues,
1: desde mi punto de vista, una enormidad de beneficios. Mira, yo llevo dando clases como profesor de terapia sacral muchos años y una pregunta muy típica es esta: ¿no? En los alumnos, oye, pero ¿esto para qué sirve? ¿no? Y, lo, lo que voy a decir me gustaría que se entienda bien. Mira, esto sirve para todo. A veces uno dice, bueno, pues si sirve para todo, lo mismo que decir que no sirve para nada. Pues no. Para todo no estoy diciendo que sea capaz de curarlo todo. No, esto son palabras mayores. Hay enfermedades incurables. O hay procesos que uno está en la fase de irse apagando y vayas al terapeuta que vayas, estás en la fase de irte apagando y eso durará lo que tenga que durar. Pero fíjate que incluso en esos casos lo que la terapia cranosacral te, te aporta es un acompañamiento muy profundo y humano. Yo no voy a entrar en tampoco tengo conocimiento para ello, en decir, mira, es que esta terapia sirve para esto, esta sirve para esto. Yo, yo no lo conozco. ¿Para qué sirve cada terapia? Lo que te puedo decir es que esta, la terapia cranosacral, y especialmente como yo trato de enfocarla, tiene primero como una acogida. ¿no? Tú llegas a mi consulta con la dificultad que sea y vamos a charlar un ratito. Esto yo diría que es como común en cualquier terapeuta. Oye, vengo porque me duele la cabeza, pues cuánto tiempo hace que te duele, de dónde te duele, en fin, cosas así. Esto es habitual en todas, en todas las disciplinas. Aquí empieza a haber una disciplina, aquí empieza a haber como un matiz diferenciador con la terapia cranosacral, en lo que te comentaba antes de la escucha profunda. El terapeuta cranosacral, y quizás otras disciplinas, pero aquí se le pone mucha importancia, trata de crear un ambiente de seguridad un ambiente de confianza, un ambiente de relajación en el que te puedas sentir acogido y escuchado. Porque como decía antes, solo con esto hay circunstancias que ya cambian definitivamente y otras que no cambian del todo, pero ya empezamos a crear esa resonancia, esa música que te va a invitar después de haber estado un ratito en esa escucha profunda. Y la escucha no es solo verbal de oído, es que te, te escucho con los ojos porque te veo, pero además es que te escucho con mi corazón porque trato de acogerte. Lo, los chinos tienen una palabra, la palabra escuchar la definen como con cinco aspectos. Uno es ojo, de te veo, otro es oreja de te oigo, otro es corazón de trato de acogerte desde mi corazón. Otro es emperador y es como el emperador es como la figura más importante. ¿no? Te atiendo, estoy a tu lado como si estuviera con la persona más importante de mi vida en este momento. Y el último concepto es como conciencia presente, ¿no? el, el típico de aquí ahora. Así que lo que te ofrece esta terapia es de primeras un acogimiento y una escucha muy profunda a todos los niveles. Esta terapia no es como que ponga el foco en el cuerpo o en la psique, es que pone el, el foco en la globalidad del sistema humano. Que Somos un cuerpo, claro que sí, y en este cuerpo se reflejan mis emociones. En este cuerpo se reflejan mis pensamientos, en este cuerpo se reflejan mis ideas espirituales. Todo lo que yo soy termina reflejándose en una corporalidad. Así que además de escucharte profundamente, también voy a atender a la corporalidad. Así que te voy a pedir normalmente que te tumbes en la camilla, aunque podría ser solamente sentado en una silla y voy a poner mis manos en diferentes zonas de tu cuerpo, no necesito quitar la ropa, así que va a ser un contacto muy suave, no, no va a haber como un masajear o algo así, sino un tocar para escuchar, ¿para escuchar qué? Pues para escuchar de primeras lo evidente, los tejidos, pero más allá de los tejidos, para escuchar, este campo, esta energía nutricia, esta fuerza que nos sustenta, este ritmo del que estamos hablando desde el principio. Así que lo que te aporta la terapia, quizá diferente de otras, es primero una conversación con una escucha súper profunda, global y humanista, y después un toque cercano, acogedor que te va a ayudar a conectar con esta sabiduría interior y ya es esta sabiduría interior la que se pondrá a trabajar en la dirección que tenga que hacerlo, por ahí mi atrevimiento de decir esto sirve para todo, sirve para todo porque yo no tengo que entender de la enfermedad A o la enfermedad B, eso es para otros especialistas yo entiendo de ayudarte a conectar con tus recursos profundos y esta sabiduría, una vez que se le permite expresarse, entonces ella es la que hará el trabajo, no yo. Así que el terapeuta, entre comillas, no te repara, sino que te ayuda a conectar con tus recursos internos y son estos recursos internos los que van a trabajar con la hepatitis, con la depresión con el esguince o con lo que sea.
0: Qué interesante y qué bonito eh, esta forma de, de pensar sobre la salud y sobre la enfermedad. Eh, también me consta que, que tienes tu propio método y me gustaría conocer un poquito más sobre tu método y, y por, qué, por qué decidiste desarrollarlo, cuál fue el motivo de, del desarrollo.
1: Bueno, yo creo que el motivo de desarrollar un método propio es casi, casi característico de cualquier persona que lleve mucho tiempo en algo. ¿no? Quiero decir, que yo creo que si pensamos en cualquier profesión, pues hombre, eh, cuando uno quiere aprender un oficio, cuando uno va a la universidad a estudiar una carrera o lo que sea, pues claro, tienes unos profesores que te indican cómo se hace la cosa y lo que tú tienes que hacer es imitarlos lo mejor que puedas para tratar de aprender lo que te están compartiendo. Ahora, en mi modo de entender la vida, si siempre haces lo mismo, siempre imitas a otra persona, no estás desarrollando tu propio potencial y yo creo profundamente que todo ser humano tiene un matiz propio como que todo ser humano tiene un aroma, y tú dirás, pues a mí me gustan más el de las rosas, a mí los claveles o a mí el tomillo, vale, eso es cuestión de gustos, pero todo el mundo tiene su propio matiz, cualquier profesional que lleve muchos años en haciendo algo, y como es en mi caso además, como no solo muchos años en una disciplina, sino muchos años conociendo diferentes disciplinas, pues al final hay como un encuentro, hay como un maridaje de, oye, es que he aprendido A, he aprendido B, y veo que en algunas ocasiones se puede juntar A y B y va a dar aún mejores resultados. Entonces, desde mi práctica de la osteopatía, que tiene principios tan bonitos como, por ejemplo, los que estamos hablando de... Oye, el ser humano es una globalidad, que no se puede tratar un pie por un lado y un disgusto por otro, sino que a veces es que esta, la cosa está relacionada, que tiene principios como que te dice, la, la vida es movimiento, tienes que estar en movimiento, en movimiento mental, en movimiento corporal, si te quedas todo el día quieto te vas a anquilosar, es decir, que he tenido la gran fortuna de formarme con profesionales excelentes en la osteopatía, en terapia craneosacral, en disciplinas como el FOCUSIN o el PNL. En fin, es que podría ir hablando de muchas disciplinas que me han ido formando, formando de dar forma y llega un momento en que dices, oye, es que yo estoy muy cómodo con esto, con esto y con esto y a veces lo que toca es solo esto, pero a veces lo que toca es como un mezclar y empiezas como mezclando cosas y no sé si es eh, pues un punto de atrevimiento, pero a veces incluso se te ocurren a ti formas nuevas que como todo uno las prueba y a veces dice mira, no, aquí me he equivocado, esto es una tontería, no lo vuelvo a probar, pero a veces ya no es que hagas a. Ah, hagas B o una mezcla de A y B a veces que es que de eso surge algo diferente y mira pues el tener muchos años de práctica y haber interactuado con muchos clientes con muchos alumnos pues te va dando este puntito de sabiduría que, que dan las canas no de bueno pues algo he ido aprendiendo por el camino y me siento súper feliz de poderlo compartir entonces mi, mi método, por así decirlo, se caracteriza en que pone un énfasis especial en la comunicación, un énfasis especial en la escucha, fíjate que la escucha ya hemos dicho que es mucho más profundo que simplemente oír, la comunicación es mucho más que simplemente estar intercambiando señales, o dicho de otra manera, es que esas señales pueden ser visuales, auditivas, energéticas y creo que hay una sabiduría orgánica a la que hay que prestar atención. Entonces yo pongo mucho énfasis tanto en mis terapias como en mis formaciones en ir al cuerpo, porque me da la impresión, pero esto solo es una opinión personal, que a veces la gente está como muy en las ideas y le llega una idea, la entiende y por entenderla cree que ella es suya y que puede trabajar con ella. Y no es así para nada. O sea, seguro que si tú me explicas a mí una cómo hacer una partitura, yo que no sé si me lo explicas bien, probablemente lo entienda. Pero sigo sin saber hacer una partitura porque eso requiere un trabajo mucho más profundo. Así que a veces las ideas están muy bien, como antesala de algo, pero hay que llevarlo al cuerpo. Entonces, mi trabajo consiste en este método, en ayudar a las personas a ir hacia el cuerpo de manera delicada, de manera curiosa, de manera respetuosa. Así que mi enfoque se centra sobre todo en mucha escucha, mucha comunicación e ir hacia el cuerpo, porque en el fondo todo se expresa y se vive en el cuerpo, incluso los campos energéticos, incluso los ritmos profundos, pensamientos, sentimientos, todo está en el cuerpo. Y cuando atiendes al cuerpo, el cuerpo tiene una cualidad que no tiene la mente, que no tiene el cerebro, y es que el cuerpo no sabe mentir, el cuerpo no puede mentir. Si tienes hambre, tienes hambre y lo notas. Y luego tu cabeza dice, bueno, tengo mucha hambre, poca hambre, o no como, o sí, bueno, tú puedes la misma sensación, hoy la puedes ver blanca y mañana la puedes ver negra, depende de lo que interpretes, pero si tienes hambre, tienes hambre, si te duele la cabeza, te duele la cabeza. Quiero decir, que el cuerpo, si tengo miedo, se encoge, y luego ya yo hago lo que sea para no encogerme, pero el cuerpo está diseñado para mostrarme la realidad, tanto a mí, como al mundo. Así que cuando yo atiendo a mi propio cuerpo o al de los demás, el cuerpo es sincero, el cuerpo muestra la realidad. Por eso ponemos tanto en este método el énfasis en atender al cuerpo, pero no el cuerpo como un conjunto de huesos y músculos, sino como esta globalidad. Esto es como el, el, los puntos principales.
0: Muy bien, qué, qué interesante esto y también, como decía, eh, me gustó eso de, de, de formarse o como coger forma, ¿no? Cuando uno adquiere esa formación y al final estaba pensando, mientras hablaba sobre esto, estaba pensando en que también uno viene con una personalidad, ¿no? Y uno aprende cierta disciplina, pero uno pone su persona, su experiencia, y su cuerpo y su, su vida, ¿no? Por lo tanto, eh, un médico, incluso si es de la misma especialidad que otro médico, eh, al final van a, van a tener una práctica diferente. O Otra persona, un músico... Bueno, ahí es que está muy obvio, ¿no? Un músico va a ser muy diferente de otro músico, pero incluso si los dos son violinistas y si los dos son violinistas clásicos eh, que han ido a clases con el mismo profesor y que al final son dos músicos eh, con perfiles muy parecidos, pero cada uno tiene, desarrolla su, su propia versión, ¿no? Y yo creo que esto también, igual, tiene que ver, ¿no? Que al final cada uno es único y cada uno, aunque haga la, la misma práctica que otra persona, la va a hacer diferente porque, porque trae lo suyo, ¿no? su identidad. Aunque muchas veces nos, nos fijemos por eh, procesos de, metodológicos que, que sigan un paso, por ejemplo. supongo se, se me viene a la cabeza. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo
1: que al principio uno está como, entre comillas, obligado a imitar a su profesor, porque tú no sabes, y el sí es el que te está enseñando y te ofrece un método contrastado, claro que sí. Lo que sucede es que yo diría que con el tiempo, y aquí insisto, con el tiempo, lo normal es que surja tu propia manera de interpretar lo mismo. Y efectivamente, estoy seguro que dos violinistas clásicos formados con el mismo maestro, al final tendrán su propio toque. Y si no lo, doy, si no lo tienen... Quizás es que todavía le falta por llegar.
0: Exactamente, es como un signo de madurez también, ¿no? El eh, Uno crea su, su propia práctica. Exacto. Sí, yo lo y, veo así. Y también, bueno, eh, me gustaría pues, pues preguntarte cómo, cómo pueden las personas contactar contigo, cómo pueden acceder a ti y qué, qué formación... Eh, ¿Tienes disponible para que quien esté interesado en, en esto pueda eh, indagar un poco más?
1: Bueno, el que quiera conectar conmigo lo tiene fácil porque me puede encontrar por mi propio nombre en las redes sociales. Es decir, tengo un canal, Javier de María, Crano Sacral, en YouTube, me pueden seguir en podcast, que igualmente tengo un canal, luego lo dejamos todo aquí por escrito para que sea más fácil y tengo mi propia página web, Javier de María, en fin, que es fácil encontrarme. Eh, yo sinceramente animaría a la gente, animaría no, animo a la gente a que conozca esta experiencia. De verdad, es que cuando recibes una sesión, algo cambia. No voy a decir que ya no tengas problemas, que ya no tengas dolores. No, no, somos humanos y vamos a tener problemas y dolores siempre. Pero algo cambia, cambia como la manera de abordarlos. ¿no? Evidentemente, a lo mejor lo pruebas si no te gusta, porque no voy a decir yo que esto le vaya a gustar a todo el mundo. No creo que haya nada que le guste a todo el mundo. Pero es una forma excelente de estar en contacto contigo y con tu salud. Y por supuesto, después hay gente que quiere como dar un paso más ¿no? y quiere formarse, ya no solo tratarse, sino formarse. Y, y la formación en cráneo sacral de verdad que es una formación para la transformación, porque fíjate que desde el principio estoy diciendo como que el terapeuta primero tiene que poner la música para sí mismo y después desde ahí vamos a ver si resuena para el otro. Esta, esta formación en el método ASA sacral no es un proceso técnico teórico. Yo no pretendo formar técnicos, pretendo formar personas que se autotransforman. Y además en ese proceso de autotransformación, fíjate qué bonito, deciden ayudar a otras personas. Y esto no necesariamente es que te conviertas en terapeuta, porque yo tengo muchos alumnos que son, pues no sé, fisioterapeuta osteópatas, psicólogos, que quieren, bueno, ya están en una profesión de ayuda y quieren como adquirir nuevas cualidades, pero también tengo muchas personas que dicen, no, mira, es que a mí me interesa este mundo, yo quiero sumergirme en él y además, pues me gustaría ayudar a mi hijo o a mi padre o a mis amigos, pero no pretendo de ninguna manera ser profesional de la terapia ni mucho menos así que hay como estos tres perfiles no el perfil de la persona que tiene una dificultad de salud y quiere como recuperarse ahí como lo, 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 el plus sería el que ya se siente bien y viene a tomar una sesión porque quiere estar mejor y potenciar su salud y después en el ámbito formativo está como la persona que ya es un profesional de la salud de algún tipo y quiere seguir potenciando sus habilidades, o el que le interesa este mundillo y quiere como sumergirse en él a nivel personal, a nivel no profesional, como mucho, para practicarlo con su familia y relaciones. Así que de verdad, lo, lo digo de, de corazón, ¿eh? probad una sesión de cráneo sacral. Pues si es conmigo, mira qué bien pero probarla con cualquiera y formaros en el método asa cráneo sacral, pues porque es el que yo conozco y el que te estoy presentando. Pero si no, fórmate en otro cualquiera, que no va a ser igual. No, no digo que sea mejor o peor, no va a ser igual. Pero conoce el mundo cráneo que te aseguro que te va a ayudar enormemente a conocerte mejor y estar más sano.
0: Estupendo. Pues muchísimas gracias por compartir todo esto con, conmigo y con todas las personas que, que, nos, que nos vean después. Y la verdad es que me voy como con, con muchas ganas de, de explorar más este tema y además también me voy con la sensación de que resuena con, conmigo y con, y con lo que yo trabajo también. Así que de, de verdad muchísimas gracias por, por abrirnos este mundo. Pues...
1: Antes de terminar, José, mira, ya que lo estás compartiendo de esta manera, te, te, te pongo aquí en un, en un compromiso. De verdad, te regalo una sesión, José. Una sesión online, porque tú y yo estamos lejos y curiosamente es un tema que no hemos tocado, pero mira, me viene ahora que de verdad que, hombre, donde esté una sesión presencial... Tiene unos matices diferentes. ¿no? no es lo mismo ir a oír un concierto al Palacio de la Ópera que ponerte la radio. No es lo mismo. Pero aún así, de verdad que sorprende la profundidad en la que uno puede llegar recibiendo una sesión online. Porque si es cierto que no va a estar ese contacto físico, pero sí va a estar ese contacto humano Sí si va a estar ese contacto de campo energético. Así mm. que de verdad que también a nivel online funciona extraordinariamente bien este método y por eso te regalo una sesión para cuando tú la quieras.
0: Pues estupendo, pues muchísimas gracias. Acepto eso con, con, much, con mucho agradecimiento.
1: Muy bien. Pues nada, yo he disfrutado mucho esta charlita. Espero que tú y los que nos
0: estén viendo también. Pues yo también, yo la he disfrutado enormemente y además he aprendido muchísimo porque sabía muy poquito sobre este tema. Así que la verdad es que también. Bueno, pues muy vale. bien. Hasta pues aquí ya. hemos llegado. Pues hasta aquí hemos llegado, ¿no?
1: Muy bien. Mira. Hasta otra.
0: Hasta otra.